0: Du, Jim. Ja. Jag var väg på kurs för ett tag sedan här och fick lära mig något nytt.
1: Ja, vad är det du har lärt dig? Ja,
0: men det finns tydligen ett, ett folk som alltså de bor, om jag förstår det, på havet.
1: Nej, vad, vänta, vad, vänta, vad menar du?
0: Det, alltså ett sjöfolk?
1: Ja, men, nej, men det, det, det är seko- och sjöfolk du menar. Det är, det är en del av seko, alltså fackförbundet.
0: Oh. Den avsnitt så jag sjöfolk
1: jag har ju varit och intervjuat en ombudsman där. Aha. Det är det vi ska lyssna på idag.
0: Men det är ju perfekt.
1: Ja, det blir väl bra.
0: Ja, men då ska du väg till Seko då? Ja, jag har ju tagit
1: mig väg till Fjärde Långgatan när jag gick från jentorget, där, Olof Palmersplats i Göteborg. Det var ju ett par hundra meter att promenera så det var rätt trevligt.
0: Har de sitt liksom huvudkontor i Göteborg
1: då? Ja, de var uppdelade. SECO Sjöfolk då. De fanns både i Stockholm och i, i Göteborg. Det är inte så mycket sjöfart i sjöar. I Östersjön tänker du nu. Ja, nej men de, de hade nog sitt huvudkontor här, så förstod jag det. Och det kommer säkert mycket berätta så jag träffar här också.
0: Ja, men då blir det spännande för oss andra att lyssna på. Mm. Ska vi, får vi hänga med i bilen eller hur? Nej, jag gick ju bara. Så det,
1: jag, vi startar nu när jag är där. Du har redan varit där? Ja, jag har redan varit där.
0: Ja, så vi spelar in det här nu efteråt?
1: Ja, vi gör ju det. Sånt ja. fake, fake news. Det, det är inte fake news, det är bara klippt och redigerat.
0: I god ordning. Och du ska redigera det avsnittet avsnittet. Ja, vi ska ut. testa det då. Ja, det är spännande att lyssna på Alla defekter ni hör idag är gymtelepsdals fel. Och då kan man mejla till honom och klaga, om ni vill. Ja, det är man jättevälkommen att göra. Ja, men vi får lilla
1: Och då säger vi hej och välkommen till Mikael Lindmark. Tack så mycket. Vem är du och vad, vad gör du?
2: Jag är ombudsman på fackförbundet Seko och den branschavdelningen som heter Sjöfolk, eller klubben, om man ska vara lite så fackligt nördig, så är vi numera en klubb, sitter på vårt kontor här i Göteborg, Det i Masthugstorget. Rollen är ombudsman, men jag är också kasör här och jobbar en hel del med internationella frågor.
1: Och det är väl framförallt för vi är här för att prata med dig idag. Ah, misstänkt ja, misstänkte. det. du och jag har ju gått en kurs tillsammans. På LO här i Göteborg som liksom, var två år ungefär. Och... Tycker du var lite blyg? Jag tycker det var en utbildning, inte en kurs. Ja, men... det var en utbildning var det. Det har du helt rätt till, faktiskt.
2: Ja, väldigt bra utbildning.
1: Ja, det var mycket. Och facklig politisk för att förbereda lo att ta politiska uppdrag i framtiden. Precis, precis. Ja, och vi var, var började... första gänget också. Ja, precis var första gänget. Det var och lite... Det kommit det... något det... nytt gäng
2: jag känner det var väldigt exklusivt för mig. Tänk att vara första gänget när man är liksom om 30 år så... Ja, ah, du har gått järntojssackade med in. Mm. Jag var mm. först i det, det kommer kännas stort för mig en gång. Det är bra. Så, ja, det är spännande.
1: Vi började spela in när vi var för vi avslutade den, den utbildningen med en resa till Bryssel. Precis. Och vi försökte spela in lite grann där men det var resemikrofoner och väldigt mycket ljud när vi var ute på resande fot. Och jag kände att shit, här finns det ju hur mycket som helst att prata om.
0: Väldigt lite
2: tid mellan. Ah, väldigt späckat schema för att säga vi hade. Det var precis. de som hade planerat. hade gjort det bra att, eh, att, inte, att vi inte skulle få tid över att eh, göra andra saker. Nej. Än att verkligen bara prata med olika organisationer och eh, myndigheter och annat som vi
1: träffade där nere.
2: Att, eh, nej men vi börjar lite och vi, eh, ja, som sagt detta vi ska prata om idag kan jag prata om i timmar. Du
1: faktiskt får faktiskt få möjligheten att göra det nu då. <laughs>
2: Precis. Och att, ja, nej men vi, vi kan väl börja lite med vilka vi, vi är här och vår organisation. Och vi, som sagt, vi är en klubb, vi är en väldigt självständig klubb inom SEKO. Som är det fackförbundet i, inom LO som organiserar service- och kommunikationsarbetare. Så allt Alltifrån tunnelbanefolk till de som jobbar på kriminalvården till de som jobbar inom väg och barn. Här i Göteborg bygger man nu en väldigt stor väldigt stort infrastrukturprojekt som heter Västlänken och då är det väldigt mycket CK-arbetare där som jobbar i den delen som heter Väg och Ban då. De som sätter kontaktledningar ute, de som jobbar på Vattenfall är också medlemmar i CK. Och så har vi då Sjöfolk som är vår, den delen som jag tillhör. Som fram till 1995 var ett eget förbund och hette då Sjöfolksförbundet. Vi organiserar idag ungefär 4 000 medlemmar ombord på flaggade fartyg. Där väldigt stor andel jobbar på färger. Här i Göteborg heter man ju, är det mycket stenar. Och uppe i Stockholmsdelen så är det ju Tallink och Eckerö och Viking Line som är de stora. På Gotland är det Destination Gotland. Så det är de stora arbetsgivarna vi har. Men givetvis också en hel del små. Ute på Donsö i Göteborg finns en hel del tank. Fartyg registrerade och så. De som kör en massa olika petrokemiindustrier runt om våra kuster. Att, eh, det är väl det vi gör till vardags. Det är att organisera de som jobbar på svenskflaggade fartyg. Men så det som vi kommer att komma in på sen är att vi också jobbar en hel del på de som sjömännen som inte arbetar på svenskflaggade fartyg. Utan också jobbar på utländskflaggade fartyg. så att säga också. Kanske ibland har en svensk koppling men inte alltid en svensk koppling. Så det är så vi, det är vår liksom vardag. Men det är mycket vanligt fackligt arbete vi håller på med här. Det är precis som alla andra fackföreningar. Det är MBL-förhandlingar och det är avsked och det är uppsägningar och, och ibland så är det ja, det kanske inte, vi, får, vi får aldrig in liksom en, en ny stor batterifabrik med 3000 arbetsplatser men vi får kanske in ibland en stor färja med med 300-400 arbetsplatser. Det är ju jättestort för oss när det kommer den typen av, av dignitet. Och då är det mycket arbete med att en sån, ett sådant fartyg ska flaggas in till, till Sverige. Det, det ska inspekteras. Det byggs ju oftast i Kina idag. Några få byggs här i närorådet. Inte så jätteofta men jag skulle säga 80% byggs i Kina. Och Då, är det då, då ska man dit oftast och titta på det och inspektera det. Du är med när de tar fram arbetsplatsen så att säga? Eller? Ja, inte alltid jag men någon av mina kollegor är det och vi har ju samma problem som alla andra att man inte får tillträde och nu under coronan har det varit jättesvårt att komma till Kina för att inspektera fartyg och då får man ju oftast lita på, för man ju ha ett bra samarbete med transportstyrelsen som är vår tillsynsmyndighet, vi har ju då inte Arbetsmiljöverket som tillsynsmyndighet utan vi har transportstyrelsen. Det är väldigt mycket att granska ritningar istället för att kunna göra det på plats och sådär. Men är det jättestora inflaggningar och stora fartyg så försöker vi vara på plats på varvet. Minst någon gång under processen. Men det handlar ju som alla andra involveras tidigt i, i processen som jag tror alla fackförbund oavsett har, har problem med.
1: Men du, du säger att ni jobbar som vanligt eller fackligt som andra gör egentligen. Men, men era medlemmar åker ju liksom kanske utomlands ganska eller i alla fall över till Finland eller Danmark och sådär men när man har svensk flagg då, då är det fortfarande svenska lagar och regler som gäller det, eller
2: Ja den brukar jag alltid, jag brukar alltid när jag håller våra medlemsutbildningar så det är ju den principen vi vill hävda och då brukar jag alltid ställa samma när våra medlemmar säger men så är det Ja, okej, okay. ja, då ska vi göra ett litet tankeexperiment du jobbar på ett svensk flaggat fartyg, ni kommer till New York och det gör man ibland. Och där ombord kommer USAs president. För att ja men, han ska besöka er. Rätt så osannolikt men han ska göra det. Och så skjuter du honom ombord på det svenskflaggade fartyget fast i New Yorks hamn. Då brukar jag fråga våra deltagare på utbildningen. Vilken lag tror du du blir dömd efter? Svensk lag du får sitta i 15 år i fängelse. Eller du får amerikansk lag dödsstraff. Jag har svårt att tro att svenska liksom, myndigheter kunnat hävda att nej, men det, är, det är faktiskt svensk lag på det här, det här fartyget. Så att, eh, det är så att det, vi kan alltid ograverat hävda att det är svensk arbetsplats och det svenska arbetsmiljöregler som gäller. Men händer den händelse på annat lands territorialvatten och i en hamn så är det givetvis det landets eh, lagar och regler som gäller. Vi har haft en hel del, vi är inte förskonade som någon bransch från dödsfall. Vi hade ett dödsfall för några år sedan där det var en, en målar ombord på ett fartyg. En, ett svenskt fartyg som, som omkom. Och eftersom fartyget färdades på finsk, estniskt och svenskt vatten. och man inte kunde fastställa när han riktigt när han hade dött. Var det var också svårt att fastställa efter vilken lag han skulle, eftersom själva brottet skulle han skulle bli dömd efter. Eller det, de som har så att säga, anledning till att han dog så att säga. Och då blir det väldigt svårt att, att, att hitta en syndabock. Och det, det blir nog den röda tråden i, i det här komplexiteten inom sjöfarten. Och hitta liksom, om man ska hitta någon som är ansvarig för någonting. Att, där har du en, det är den stora utmaningen. Det är liksom, du måste ju kunna säga att, okej okay, är du på internationellt vatten. Det finns en massa gränser utifrån kusten och så ut i... Ut från kusten så är det en massa gränser för när det, när det blir internationellt vatten. Och är det ett svensk flaggat fartyg på internationellt vatten. Då är det ju helt och hållet svenska regler som gäller fullt ut med allt med lagar och så. För då finns det ju inga andra lagar som gäller. Men om du då kommer över på amerikanskt vatten eller franskt vatten. Eller något annat sydafrikanskt vatten. Det kan vara var som helst. Då kan det vara olika lagar som, som gäller för olika saker och händelser. Och här kommer då in det att sjöfarten är extremt global. Du går ju liksom runt om överallt liksom. Då är du väldigt, väldigt global i ditt. Då måste du också ha regler. Du, liksom, du kan inte skilja sig i, till exempel i bemanning. Du kan inte behöva, om du går mellan, mellan Sverige och Danmark så kan du inte behöva ha tre stycken på, på däck på, på svenska sidan och fyra på danska. Liksom. Det, det funkar ju inte så utan då måste ju länderna samsas om och ha gemensamma spelregler och då kommer in i de här de internationella organen som, som bestämmer det då. Så att de, de har ju väldigt, väldigt stor inverkan. Vi brukar alltid inom, man brukar alltid säga EU som den högsta liksom stående bestämmaren över Sverige i, i ganska stort. Men, men just, just i detta så, så handlar det väldigt mycket om att det är IMO då, International Maritime Organization som är FN-organet som styr. Där är det ju väldigt mycket som styrs ifrån. Och sen då ILO International Labour Organization som är liksom den, om man pratar arbetarnas trygghet och välfärd och sånt, så är det liksom, bestäms ju det från ILO. Så, att, så där kan det också bli konflikter ibland mellan IMOs regelverk och EUs regelverk och lite sådana saker. Men vi brukar alltid säga att vi är världens mest globala bransch. Det, det, det tror jag inte vi behöver ljuga om. När Nej, vi det säger. är nog inte helt fel skulle, jag, skulle jag tro.
1: <laughs> så att, men, men du säger mycket förkortningar här nu, för de mm, lyssnarna som kanske inte känner absolut. till det så kan vi ju förklara vad det är för något. Ja.
2: Nej, men vi har IMO då. The International Maritime Organization som är FN-organet. Alltså FN har en massa organ. De hanterar ju inte alla frågor själv utan de har en massa organ under sig. Allt ifrån UNHCR här till då, då IMO som är som ligger i London som är den maritima organisationen för havsäkerhet miljö, allting sånt som man har då. Så att vi brukar alltid säga att när det, när det händer en stor fartygsolycka så kommer det ett nytt regelverk för, från IMO då. Och det brukar man säga för att det börjar med Titanic. Det var där någonstans det började. Så att det är liksom aldrig någon som underskrift att, att Det alltid har alltid varit så att det har varit en stor... Det måste hända en stor olycka för att det regelverket ska, ska ändras. Så att det börjar med Titanic och sen har det liksom ändrats. Och senast den stora händelsen, det var ju givetvis med Estonia 94 när hon gick. Då, då kommer det också ett nytt, nytt regelverk från, från IMO då som reglera till exempel att man måste ha ut, den porten som öppnas ut mot vattnet, där måste finnas en port innanför den också. Det fanns inte innan Estonia, men Estonia gjorde då att det blev faktumet. Man måste ha en, 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 en andra port där som är vattentät. Också. Det har varit en mängd olika sådana här, vi hade en, en, en olika, inte långt tidigare än Estonia, jag tror detta var 92 eller 93 som hette Jan Hevelius som var på södra Östersjön och det som kom ut av den olyckan det var det här med reglerna om, om, om att det inte får vara för stora fria vätskytor fria vätskytor det vet ju alla liksom att det kan ju få väldigt eh, där kan man bara testa själv om man är lite intresserad så kan man ta en en ungsplåt och så fyller man den med rätt så lite vatten på botten och så bara vinklar man den åt olika håll så känner man hur stor effekt då vatten har då blir effekten av det här då att man måste ha portar som stänger av så att du inte kan, vattnet kan transportera. Varje då, man brukar liksom lite, hälften på allvar och hälften på skoj säga att, att en, en fartygsolycka tar en hel del liv. Men den räddar också liv för framtiden. Och det är då IMO som, som, som hanterar det. Och där finns det då olika underorganisationer som, eller underdelar i IMO som vi inte behöver gå in på som då hanterar olika saker en hanterar till exempel miljö en, en hanterar ju då sjösäkerhet och en tredje då hanterar ju eh, vilken typ av utbildning man måste ha för att tjänstgöra på ett fart så att eh, det är liksom i olika delar och sen finns det ju en massa sådana här subgrupper inom allt, det är ju liksom, jätte det är en jättemaskin liksom men som sagt ligger i London vi är väl där folk har väl en representant där ett par gånger om året man brukar samla det så att man inte liksom splittar upp det. Så man brukar I maj brukar det vara en ganska sån här två veckors där man liksom, nu kör vi igenom mycket. Sen den andra det är då ILO, det är ju International Labour Organization som är FN-organet för, för arbetarnas rättigheter då. Och den ligger i Genève, hanterar liksom mycket av deras kärnkonventioner handlar ju om till exempel reglerar barnarbete, reglerar arbetstider för mindreåriga reglerar olika saker som olika kemiska, det som har varit mycket de sista åren som ILO har varit inblandade i det, är det här med färgämnen i textilarbetare i Bangladesh och, och Indien och sånt som de har då varit inne och, och liksom reglerat att det här är farligt, det här får man liksom inte använda då. Och de då är väldigt involverade då i, inom sjöfarten. Och det är också ett av, sjöfarten är ett av de länderna där ILO då sätter en minimilön för alla världens då. de är så pass låg så att det är ingenting som vi i Sverige kan leva på men det, det är en minimilös som ändå finns.
1: Är det många som, som lever efter den?
2: Oh ja, oh ja den är, det är väldigt många som ligger hela tiden och balanserar på den gränsen. Eh, gränsen idag ligger i då man säger basic, alltså grundlön eh, så ligger den idag på 600 tror den ligger på 640 650 dollar. I månaden. Då. I månaden. Och då är det inte för 40 timmars eh, arbetsvecka utan att då pratar vi 40 timmars arbetsvecka plus 106 timmars övertid på sett på hela månaden. Då så då kan man ju köra då 40 plus 40 plus 40 plus 40. Det är 160 timmar och sen plus 106 på det. Då,
1: då har vi lite mer än vad vi, vad vi brukar jobba. <laughs>
2: precis, precis. Eh, så att det, är också, det är också en, en, en sak som, liksom, som skiljer oss att vi har. Vi har ett FN-organ där vi liksom, där det sätts en lön. Och det ska man säga att den förhandlas fram där efter vissa principer, då. Så att där sitter då företrädare för olika fackliga organisationer och då arbetsgivarna tillsammans med ILO. Då så förhandlar man fram detta. Då. Ganska intressant att, att jag tycker vi i Sverige, vi, inom fackföreningsrörelsen i Sverige, vi är liksom. Mycket av det vi hanterar så där kommer någonstans ett embryo att komma ifrån ILO. Och det är också viktigt att vi blir bättre på att lyfta fram det är jättebra arbete de gör. Och fackliga också som är i Sverige. Ibland är vi bra på att titta på det vi gör här och nu. Men ibland är det intressant för många att blicka lite ut och se vad man kan. Och där kan man också. Det är för de har massa utbildningar där nere och ja, man kan gå ILO Summer School och lite sådana saker som kan vara väldigt intressant om man är
1: engagerad. Jag hade med mig en fråga här också om eh, hur ni gör med de här stora olyckorna som ni pratar om i ja Titanic var ju kanske lite länge sedan men eh, hur är ni involverade?
2: Oftast när det blir som, 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 som Titanic, eller som Titanic, Titanic blev det säkert också så alltså sånt. Den historiken har jag väldigt lite väldigt lite kunskap om. Men, men Estonia, det blev ju en enormt stor utredning gjord efteråt och där finns det, var ju vad jag har fått hört för mig, jag var inte så jättegammal jag var, jag var 14 år när den här olyckan eh, hände liksom, så jag var inte så, jag var inte involverad i sjöfarten alls, men jag har ju fått höra liksom hur man agerar här hos oss liksom, att det var bara en som skulle uttala sig och man hade liksom så, det blev också väldigt stort tryck på rederierna och det har fått passagerarantalet gick ju ner jättelågt folk blir jätteoroliga för att åka och sådär det handlar också om att och liksom förklara att ja, men det är fortfarande ett säkert sätt på samma sätt som flyget. När ett plan kraschar så blir det jätteora folk. Man måste ändå se till det, det totala antalet timmar som fartygen går. Så. Men vi blev involverade på lite olika sätt. Alltså, eh, om, det, om det händer en olycka, för det händer ganska, för att säga ändå att det händer ganska mycket olyckor fortfarande. Det blir bättre på varje år och man jobbar med arbetsmiljö, man jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete, men men, men det händer olyckor och då, då blir vi ju involverade på olika sätt. Alltså det är ju genom de vanliga funktionerna med NBL med och att de ska informera oss om vad som har hänt och vi har det reglerat i olika, olika delar och så framförallt i, i, i våra internationella avtal finns det väldigt tydligt reglerat om, om att de ska kontakta oss om det är någonting som händer och sen så, sen så är det ju hela tiden det som vår uppgift är inte vår uppgift ska jag säga formella uppgifter, men det som oftast blir vår uppgift det blir att för, förklara för eh, om det är polisen i en polisutredning hur det här verkligen har gått till hur ägarstrukturerna ser ut. Eh, jag hade en åklagare för något år sedan som ringde mig och så sa han vet du vem jag ska åtala? Alltså det blir liksom på den nivån där för att det, blir, det är så komplexa ägarbilder och inte bara ägarbilden Ibland kan du vara så att ägaren är väldigt tydlig, men fartyget flaggat i ett land, du har försäkringsbolaget i ett annat, de som driver det sitter i ett tredje, säkerhetsdokumenten som jag då häktar eh, DOC som, kallas, eller som är översatt till dokument of evidence. Som är, eh, nej, document of compliance, DOC, document of compliance. Eh, som betyder liksom att nu har jag alla mina papper i ordning, då, har, då får jag ett DOC utfärdat. De kan sitta i ett annat land. Eh, nationaliteten bor på de anställda kan vara två, tre, fyra nationer. Och deras anställning kanske säger att rederiet är flaggat i Tyskland. Men anställningen ligger på Cypern Och de anställda är ryssar, ukrainare och eh, lite olika nationaliteter. Det kan också vara filippiner och, och några indier. Och där plötsligt så slänger man in en bulgar. Och sen då händer en olycka. Då ska detta redas ut. Så vi hade en olycka här för ett par år sedan där en sjöman omkom. Han omkom inte direkt utan han blev, man har ju någonting. Alla fartyg knyts ju fast som jag säger lite enkelt liksom med, med stora trossar. Och de trossarna går ju upp på stora liksom, spel som man kallar liksom, där man hivar in dem. Liksom. Det är stora, stora spel som drivs av hydraulik eller el. Och där fastnar han i en sån och åkte med och klämdes. Han låg då på lasarett väldigt länge. Och sen så efter två månader så, så, om, så dog han då av sina skador. Och då blev det först och främst fråga om det var en, ens en, en, en arbetsolycka. För att reglerna är att om du dör efter, innan, alltså efter två månader av olyckan så är det inte en arbetsolycka längre. Det är det också sånt man liksom, Då är det inte klassat som det längre. Och då menar vi på, ja okej okay, nej det kanske det inte är men han har ändå dött av sina skador som nog är det relaterat till arbetet i alla fall. Ja, det kunde man väl komma kunde man ganska fort konstatera att det var det ju. Ja, vem ska då? Någon har gjort någonting fel. Det är någon som har dött. Vem ska åtalas i det här fallet? Och där hade vi den här komplexiteten liksom. Det var ett, visserligen ett svenskt fartyg. Men personen som då dog han var från Pilippinerna. Räderiet som ägde fartyget var ett norrs de som höll säkerhetspapperna som var polacker. Och sen då kanske ett försäkringsbolag någonstans. Väldigt komplext, väldigt liksom svårt att reda
1: ut. Det låter som att du lika mycket utredare som ombudsman.
2: Ja men oftast
1: är det det. Oftast är det att liksom
2: hitta vem som är, vem, var hittar vi den. Och det är liksom också det som vi kommer komma in på liksom hela tiden. Att det liksom så det ligger i hela sjöfartens DNA. Därför att när man någonstans efter kriget då, och då pratar vi andra världskriget så var det någonstans att man började den här som vi säger spiralen, nedåtgående spiralen och alltså göra det så komplicerat som möjligt liksom. och vi i Sverige hoppar väl kanske inte på den spiralen förrän på 80-90-talet medan det fanns ju många andra nationer som väldigt, väldigt tidigt liksom, hoppade på den här spiralen och gjorde det ja, men så komplicerat som möjligt för att det ska vara så svårt som möjligt att hitta och det handlar inte bara om säkerhet det är ju alltid från skatter till liksom olika miljöregler och annat som man ska liksom efterfölja. Som blir då väldigt väldigt svåra att hitta någon ansvarig. Vi ska ju hitta ansvarig, vi ska ha ansvariga människor för allting. Och då är hela liksom så det som ligger i sjöförtens DNA det är liksom att, att göra det så komplicerat som möjligt.
1: Det känns ju helt orimligt att man vill ha det komplicerat men det är för att skydda sig själv. Ja, det är ju för att man
2: ska komma, komma ifrån, komma ifrån, man vill, och det också ligger också i människan, man vill inte ha ansvar, man vill inte ta ansvar och då, då gör man det så komplicerat som möjligt för att det inte ska vara så lätt som möjligt att hitta ansvaret Om du har liksom, ja men jag, nu är jag så säker, nu har jag gjort ett riktigt komplext system, nu är mitt ansvar väldigt litet och lågt.
1: Ja, det, det känns ju helt sjukt att behöva titta med sånt, alltså ja. det, det är ju... Man tror att man lever i modern tid, typ, men det gör vi uppenbarligen inte.
2: Nej, och då ska, då ska man också tillägga att det är liksom den det är, den, det är de spelräknarna som de rederierna som vill ta ansvar, som vill vara en som jag också, ska man lägga till nu, man har ju suttit här i typ 10 minuter och kvart och sagt liksom hur komplicerad det finns många rederier, framförallt svenska rederier som liksom är som är duktiga på arbetsmedel, som är duktiga på att ta ansvar som inte vill ha det här systemet men de får ju liksom sina last och bestäms ju priset utifrån det systemet som andra sätter. Vilket gör det här extremt komplext. Liksom. Och då dras, trycks ju priset ner. Och då, då måste de ju också titta på olika möjligheter för att, att spara in så att säga. Och då, då dras ju de in i den här härvan av olika flaggstater och allt möjligt som är.
1: Ja, det är ju kul att höra att i alla fall svenska bolag som vill ta ansvar. Absolut, väldigt bra
2: och det finns ju också utländska och, och, och sen det som man också ska säga att det är ju att branschen som sådan är ju ganska duktiga på själv självsanera sig själva liksom. Och framförallt när det är externa parter som till exempel då man tar olje, oljebolagen. Det, fanns en, det var en väldigt tråkig olycka för 40 år sedan som, där det var ett fartyg som heter Exxon Valdez som var en stor, stor tankbåt. De gick under och släppte ut ofantliga mängder olja uppe i Alaska. Och efter det kom ju liksom, sa ju oljebolagen att de har ju fått ta så mycket. De fick ju ta så mycket av detta. Det var ju inte bara Exxon, vid det tillfället. Det var ju själv, och det var ju BP och det var ju alla. De fick ta så mycket liksom så att de börjar liksom ett arbete själva. Och då ställer kraven på rederierna idag. Så att på, på, på de stora ska man säga, tankfartygen, på de stora gastankar. Det är inte alls lika mycket problem som det är på en som kör med kol till exempel eller kör med järnskrot eller kör med något annat liksom inte där omlasten skulle liksom läcka ut eller trilla ut i havet. Det är inte liksom lika stort problem så att säga. Ett hårt kontrollerande oljebolag och liksom en aktör som har liksom, vad ska man säga, svensk eller nordeuropeisk liksom ägande då är det väldigt säkert och är det väldigt miljöinriktat. Det är väldigt liksom bra på många sätt och vis. Men om du då istället går, du vänder dig söderut, liksom södra Europa, liksom annan del av med gods som är väldigt, alltså, inte har så högt värde. Och sen då det ägande som, som finns i något land som inte bryr sig så särskilt mycket om mänskliga rättigheter och sånt. Då får du precisa motsatsen. Då får du ju människor som mår väldigt dåligt jag har och då långa tider har dåligt betalt och kanske inte jobbar så där länge liksom. Så det är liksom det är verkligen kontrasternas bransch också att du
1: ärligt ja, talat är klart, det ju skillnad på ansvar och inte ansvar. Ja, <laughs> precis, precis, precis.
2: Så att, ähm, nej, så där har vi liksom och då, då kommer vi liksom lite ursökta in på den här kontroll vem som har den här kontrollfunktionen då 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 hade man då efter, precis efter kriget så börjar man se den här, den här då att rädderierna börjar placera sina fartyg i, i olika vad ska man säga, obskyra ö-nationer. Panama, Marshall Islands, Cypern och Malta och allt sånt där. Men det fanns liksom inget genuin länk mellan ägandet, alltså ägandelandet och den här lilla eller det här landet där du satte flaggan i, i, i baken på, på fartyget. Och då tänkte man ju från de internationella facken så tänkte man liksom att detta måste vi göra någonting åt. Och 1948 då så startade man någonting som heter Flag of Convenience som vi då lite enkelt kallar FOC-kampanjen som i princip, vad skulle säga, 90% av vårt fackliga internationella arbete bygger kring den här då FOC-kampanjen. Och det var då eh, den internationella federationen ITF som, eh, som startade den internationella transportarbetarfederationen då som, som startade 1948. Och då hade man eh, ska jag bara titta i mina papper så också är eh, jag verkligen säger rätt här.
1: Klipper det här bara annars. Ja, <laughs> Inga alltså, problem. <laughs>
2: nej men FOC-kampanjen den har liksom två delar. Den har en del som är en politisk kampanj som syftar att eliminera det här då bekvämlighetsflaggsystemet då FOC som är bekvämlighetsflagga då. Och genom att då uppnå en global acceptans av en genuin koppling då mellan flaggan och, och staten. Man vill liksom att den ska finnas. Man vill att ja, men äger, äger en tysk fartyget så ska den också ha tysk flagga. Äger en svensk fartyget så ska den ha svensk flagga. Så att det är det man vill ha. Det är liksom den politiska kampanjen. Sen blev det ju också, den andra delen var ju då en industriell kampanj som var utformad för att säkerställa då att sjöfolket som tjänstgör då på bekvämlighetsflagga då, oavsett nationalitet, att de skyddas då från exploatering av sina arbete. Så att man, man kör det ja, vi vill ha bort det här systemet, vi vill ha bort det, men så länge vi har det, så måste vi göra det bästa som möjligt för de sjömännen som jobbar. Och idag är det ju liksom Alltså man har ju fortfarande den här viljan att få bort det. Men idag så är det ju så enormt stort. Så att du, 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 det är liksom, jag tror inte det är någon som tror på att du kan få helt bort det idag. De största de största flaggorna idag för fartyg. De är ju flaggor som är. Alltså jag får se. Panama är ju den största idag. Och den är ju, jag vet inte hur många tusen fartyg som ligger där. Men det är många tusen. Och det är ju den största idag. Trots att det är väldigt få fartyg som ägda i ifrån Panama
1: det är ju inte en jättechock kanske.
2: Nej, ja. Och sen är olika länder då har ju olika mycket, alltså man brukar kunna se på ungefär vart de är flaggade, vart hemvisten någonstans finns. Är ett fartyg flaggat på till exempel Marshall Island, då är ganska ofta att det finns en amerikansk koppling. Tyskarna är ganska förtjusta för att sätta sina fartyg under, under Panama-flagg. Sen är det då de som vill ha tillgång till EUs inre marknad. De sätter ju då i något av de FOC-länderna som har EU. Cypern, Malta. Sätter man gärna då en, en sån.
1: Men där måste vi kunna göra någonting genom EU eller?
2: Ja fast vi har ju också, vi har ju också att länderna har sin självbestämmande. Är man liksom sett om man alltså idag är ju Cypern, Cypern är ju ett skatteparalys. Det är ju EUs lilla skatteparalys. Malta är också en sån. Varför ligger alla de här spelbolagen om ligger ligger ju på Malta? Det är ju många sådana saker vi, jag tror vi skulle vilja göra saker åt men vi tror inte vi är liksom riktigt där än.
1: Är det är väl en bit ifrån kanske.
2: Så att det är de som vill man då, då ha tillgång till EUs inre marknad. Så är det det man, man, man placerar dem i. Och så att Liberia är ju också en sån stor flaggnation. Men det är också att de här flaggnationerna. Det är i princip att de har ju bara sålt. Många av dem har bara sålt ut liksom sitt namn. Eh, till, till en annan nation. För att de då kan. Så att man kan säga om att till exempel. Jag ska bara nämna några exempel här så att alla är med det. Om man tar det finns en, en flagga som är, är Pallu. Det är inte många som vet var Palu ligger. Men en liten, liten, liten nation Mycket, mycket lite. Har en gul flagga med lite vitt i. Den styrs från Ryssland. Den ligger, alltså allting ligger i ett ryskt företag som, har, som styr allting. Bahamas som är en jättestor flagga för till exempel kryssningsfartyg. Den styrs från London. Marshall Islands flagga då som jag sa innan där. ofta amerikansk koppling. Den Där ligger kontoret
1: i USA. Väldigt, väldigt
2: eh, så speciellt så att säga. Men det är fortfarande det landet någonstans som har bestämmande rätten. I praktiken så bestämmer de inte särskilt mycket av sig själv. Det man ska säga då, den största som är Panama, de har ju verkligen sett en affärsidé i det här. Men de har också sett en affärsidé att göra det säkert. Så de, de förbättrar ju hela tiden sina nivåer. De förbättrar ju saker och ting de, de vill ju att de, för de, de här länderna de tjänar pengar på att fartygen är flaggade och det är kostar avgifter och det är en massa saker som, som finns. Så att de vill ju ha dem och de måste de också upprätthålla vissa nivåer. Malta är ett sånt bra exempel. De har ganska tuffa regler för hur gammalt ett fartyg får vara för att placeras i det maltesiska registret. Medan Cypern är liksom det är den vad man? Ja, det är dit man slänger all skit som ingen annan vill ha. Liksom. Men de, de, tar in, de tar i princip in allting. Liksom.
1: Det är ju sorgligt när det är EU-länder som är så. Liksom. Ja.
2: Det, ja. det är som jag brukar säga till våra förtroendevalda när det ibland går upp liksom, hur, hur illa det är. Liksom. Det är den verkligheten vi har att jobba med. Vi, liksom, visst, man kan antingen bestämma sig för att göra något annat eller ska man inse att ja, det är det här nu. Och det man kan då säga som då, det att alltså, de förbättringarna vi gör får ju oftast ganska bra genomslag och liksom, en, löneökning på, en löneökning på 15 eller på 10 dollar, 100 spänn. Det är ju jättemycket för en person som bara har någon tusen dollar i månaden totalt.
0: Ja,
1: men ni har ju liksom ett par tusen fartyg här då. Hur, hur får ni ihop det här? Eller hur
2: gör ni? Ja, då, det är ju också menar, det är alltid intressant att sådana här frågor. Det är ju verkligen min... Det är min min grej när jag, när jag alltid säger att vi, vi kan skriva hur komplicerade kollektivavtal som helst. Men om vi inte kan få dem att efterlevas. Då, har de, då spelar de ingen roll ändå. Så det som man har gjort inom ITF då. Det är dels att man, man, har, liksom, man har skapat olika typer av, av policies. Och den senaste heter då. De är oftast döpa efter det landet där de, de togs på den kongressen. Där man, tar, man får ta tar alltid de här på kongresser då. Så den senaste då som är den som är vägledande nu det är den som togs 2010 som heter Mexico City Policin då. Den har då liksom, vad ska man säga, fått, fått liksom, ja men den funkar väldigt bra. Du har då olika kollektivavtal så du har liksom det stora kollektivavtalet som är att du sätter upp en fiktivt fartyg och så gör du en, en besättningslista efter det. Och sen så tar du fram då hur, hur mycket de ska ha i, i lön då, alltid från befälhavaren ner till den som är eh, sista, den som är städar ombord. Och så får de en, eh, en viss lön, alla då. Och så bestämmer man lönen utifrån vad matrosen har. Och matrosen får då, han, får, han är 1,0 då. Och så befälhavaren, han är 3,5 av den som är matros ombord. Och matrosen är den som gör, ja, men han är den som knyter fast fartyget, som håller på med lastningen. och... Han underhåller också fartyget där. Och sen så, ja, de som är sen kocken, han är också 1,0 till exempel, så så beställer man lönen utifrån vad matrosen är och sen så tillar det ju bara ut på de andra utifrån olika. Så du, du, har, du har liksom ett du har alltså, det är också ganska unikt för ITF då, det är att de är enda som skriver allmängiltiga kollektivavtal då. Och det är väl också en sanning med modifikation för de, det är inte de som skriver dem utan det är deras då medlemsförbund som skriver dem ute i, i länderna då. Så att man får då är man medlem i ITF och har förhandlingsrätten på inom sjöfarten som då CECO har. Så, så har vi då rätten att, att skriva de här FOC på FOC-flaggade fartyg då. Och sen så har man då skrivit ett kollektivavtal och sen ska de ju då efterlevas. Och då har man varit så fiffiga inom, inom ITF att man insett att det här, vi kan inte bara låta det för då, då, då kommer sjöfarten fram med en, en ny idé om att komma runt det här systemet på något sätt. Så att då har man ett inspektorat som man kallar det och inspektoratet består av ungefär 150 personer runt om i hela världen. De är anställda i de olika förbunden så inom CECO har vi till exempel två och Transport har, har två för det, i, i Sverige är det då, det är Seco och det är transport som, som delar på ansvaret för det som kallas FOC-kampanjen då, eftersom att Seco har avtalsrätten för de som är anställda på fartygen och transport har då för de som är anställda i hamnarna då, enligt ITFs principer då. Sen vet ju alla att det finns ett annat förbund som heter Hamnarbetarförbundet. De är då inte medlemmar i ITF och då har, kan inte de ta ansvar för, för den delen av kampanjen. Så de här inspektörerna då, de är anställda på heltid. De är avlönade av förbunden, men förbunden sen får ju kostnaden täckt av ITF då i London. Och de jobbar heltid med det här. De, och de har ju oftast, beroende lite på vilka länder, det finns ju till exempel en inspektör. Jag tror bara att han har till exempel Antwerpens hamn. Han har inte, visst, en jättestor hamn och han har jättemycket att göra. han har inte så mycket, han kan i princip klara det med en, med en moped eller med en elcykel. Men å andra sidan sett så har du kanske ett annat inspektör som har en, en jättekust och ska täcka med många mindre små hamnar. Så att, då kan det ju vara då liksom, så de tillbringar ofantligt mycket timmar i bil och kör till olika hamnar. Går de bor på, på fartygen och, och, och gör en inspektion då utifrån de reglerna som, som avtalet säger. Då. Som då de inte har tecknat utan det är då den nationen där som är medlem, förbundet i den nationen där ägandet ligger. Så det är då, till exempel i Sverige då, så det är då jag och min kollega Peter som, som tecknar avtalen för de fartygen som inte är flaggade i Sverige då, utan är flaggade i ett FHC. Så de är flaggade på Cypern, Malta, lite olika nationer. Färöarna är också ett FOC flaggat där också, är också en FOC flaggad så Nation, Nation, Vi har lite, vi har någon på Marshall Island och vi har lite olika länder. Men är svenska medlemmar där då? Det är det därför ni är ansvariga eller hur funkar det? Nej, ofta har vi inga medlemmar där. Utan det är för att ägandet ligger i Sverige.
1: Ägandet är i Sverige? Okay. Ägandet
2: ligger i Sverige och enligt de principerna som finns då är det vi som har avtalsrätten för dem. Och det får man också säga att visst det här systemet utmanas av olika advokater runt om i världen. Men jag skulle säga inom shippingvärlden. Så är det väldigt vedertaget liksom, att man accepterar att det finns, en, det finns en fackförening som tecknar avtalet. Men har du tecknat ett avtal så, så, så har du också, liksom, du ses som en mycket seriösare redare då. Och det ska man också lägga till att vi i Sverige, vi har ju, liksom, vi har ju ganska ordentliga fackliga muskler. Så att vi i Sverige, vi har ju också när ett fartyg kommer hit här och det är avtalslöst då, att det inte finns något godkänt ITF-kollektivavtal då på så, så har vi också en möjlighet att, att liksom lägga det i blokad. Och då har vi ju nog stor hjälp av, av hamnarbetarna då på, på transportsidan. Som, det är ju verkligen de som lägger ner arbetet för våra medlemmar ombord eller våra potentiella medlemmar som man då får säga de kan ju inte göra så mycket utan fartyg, det enda de kan göra då det är att de kan i princip är de missar den lasten och seglar vidare till en annan hamn. Men om då transportmedlemmar i det här fallet liksom lastar halva fartyget. Eller lossar halva fartyget och sen så knyter de inte loss fartyget när de väl ska gå. Då ligger de ju där. Och så blir det ju liksom en, en facklig aktion och så blir det ju oftast ett kollektivavtal. Men i många länder då runt om i världen så finns ju inte de här fackliga styrkorna. Så att det finns ofta en jättebra samarbete mellan då hamnarbetarna och, och sjömännen men, men liksom de fackliga styrkan i landets lagstiftning finns ju inte. Det är väl där problematiken finns runt om i världen men runt upp i, framförallt uppe i norra Europa så, är det, så har, vi ganska, har vi ganska bra styrka framförallt i Norden och Skandinavien där, där Sverige och Finland sticker ut. Om man är en redare eller fartygsägare som har koll på läget om man säger så så åker man inte till Finland eller Sverige utan kollektivavtal för då vet man att nu blir det problem. Men de dyker ju upp ibland. Är det är någon redare som aldrig har varit här som har fått någon, eh, fått någon last. Och så helt plötsligt ska de gå hit här och så helt plötsligt så finns det inget avtal och så blir det problem. Jag var med om en, eh, var med om en ganska intressant vi hade för eh, precis innan coronan. Så, eh, så var jag inne och jobbade lite som ITF-inspektör. Och eh, han som normalt hade hamnarna, han som har... Normalt har hamnarna uppe i kring Mälaren. Han var, han var sjuk, eller han var på semester tror jag, han var. Och så sa han, du det kommer ett, ett fartyg upp till, till er. Eller upp där till, ska till Köping. Ja, ja visst, då får jag hålla koll på det. Och mycket riktigt, han hade ju en kollektivavtal. Så jag satt med bilen och åkte upp där. Och fartyget var just flaggat i Pali. Novistar. Ja, det var en väldigt, väldigt speciell situation. Befälhavaren, han, han fattar inte alls vad jag menar när jag kom ombord kollektivavtal, men vi har inget kollektivavtal. Nej, du kan inte tvinga mig att ha ett kollektivavtal. Och sen drar ju ofta en stor process igång. gång av att de kontaktar oftast jurister och så drar det in. Hamnen blir väldigt frågande och oss. Vi tar ju ut, vi lägger ju först ett konfliktvarsel mot det här fartyget. Och sen lägger då transportsympativarsel på att inte lossa det här fartyget eller lasta det beroende på det. Och den här ryska befälhavaren, han bara... Han tyckte att vad var jag för sprett som kom där och bestämde liksom över hans fartyg att han ska minska annat. Men efter mycket om och men och de låg faktiskt i blockad i fem dagar så tecknade man ett kollektivavtal. Då. Och då var det både svenska och, och ryska jurister inblandat i det här. Precis, sist inser de oftast att det är bättre att teckna.
1: Ja, det, det lät inte som att det var världens dyraste avtal för de heller eller sådär. Så det Nej, det är det ju absolut inte. Men de vill bara inte. Inte att ni ska vara involverade.
2: Nej, och de vill ju de vill ju betala sämre än detta också. Ja. Så de, det är ju inte dyrt. Och om, oftast, man kan säga så här, på ett, ett rederi som stora kryssningsrederi, liksom, eller stora gastankers eller stora oljetankor där fartyget och lasten är extremt värdefull. Då är liksom inte lönen något problem. Men kommer du på, liksom som i det här fallet, det här var någon gammal, för det var något gammalt containerfartyg som, som skulle vilja köra någon skrot eller någonting. Det fanns inte så mycket värde i lasten eller i fartyget. Då blev ju lönekostnaden väldigt, väldigt stor. Så att då, då vill man inte betala utan då vill man ju jättegärna komma under det här värdet som finns i avtalet. Att, men någonstans standarden i avtalen ligger, jag sa innan 600 och det är grundlönen då. Alltså grunden i avtalet men de ligger någonstans med ett tillägg och lite sådana saker och liksom sådana. Jag skulle säga mellan 1400 och 1800 US-dollar. Det är också viktigt att säga att, det att alla löner inom sjöfarten handlar om US-dollar. Det är vissa länder och vissa redare som vill betala i euro. Och då får man ha olika avtal om att konvertera det. Sen. Men liksom grundlönen är alltid i dollar. Liksom. Globalt sett, alla liksom kör dollar. Så att det är också något så. Så de, de ligger någonstans mellan 1400 och 1800 dollar då. Det var vad de får ut, liksom, i cash. Det är inte mycket att prata om.
1: Det är ju inte de fetaste lönerna. I alla fall inte är det Sverige. Men, äh.
2: Nej, precis. Precis. Men det är också någonting man får se. Liksom, att vi, jag pratar ju ofta med framförallt Filippinare som, som, som vi har på, som vi har mycket kontakt med för att de är ganska vanligt i, på svensk flaggade fart eller på, på svenska fartyg, ägda svenska fartyg att det är filipiner för att, Ja. Det är, det är liksom de, de är bra på engelska och det, kommunikationen funkar och de är lojala och hela den där biten ganska säkerhetsmedvetna också de har utvecklats mycket om de sista 30 åren som, liksom, som sjöfarts då som labor supplier som man säger lite ja, men, och de jobbar ju med, med liksom sådana saker och där får man också säga att 1800 dollar på Filippinerna är väldigt, väldigt mycket pengar de kan oftast försörja liksom en hel familj och fler till på en sån län Medan vi i Sverige så hade du liksom du hade väl gått runt men det hade ju inte varit, varit mer än så. Så det är också, var liksom, man får se vart de kommer ifrån och så, men det, det handlar ju liksom att vi vill ju inte att de ska komma hit och konkurrera bort våra våra liksom med sina. Men det är ju som jag kommer in, som jag sa, absolut. Det blev ju så när det blev väldigt, väldigt globalt så blev ju det problemet.
1: Ja, det måste ju vara jättesvårt tänker jag, eller känner jag eller så om mekaniker i andra delen av världen de har ju inte samma löner som mina mekaniker har liksom här i Sverige. Det är... Ja, det tåls att tänka på. Alltså.
2: Precis. Men det är också det är som är grejen här. Det tar ungefär en, en, en halv dag att ändra, ändra flaggan på ett fartyg. Det är ju så, så enkelt är det ju. Vilket gör, och, och, och jag menar en, en, en mekaniker behövs. Finns det lastbilar i det landet eller bilar i det landet så behövs det ju också mekaniker. Man kan ju liksom inte sköta, liksom, det kan inte finnas, det gör inte så mycket, det hjälper inte lastbilarna i Sverige om mekanikern sitter på, i Australien, liksom. Men i Sverige så funkar, du kan ju ha skärmen som är från Filippinerna, för de flyger hit, jobbar då. Det ska man också säga att avtalen säger att de jobbar i snitt mellan 6 och nio månader. Så De här internationella avtalen så, så, så jobbar de i snitt mellan 6 och nio månader och sen är de ungefär lediga i två till tre månader. Sen är det 69 nya månader.
1: För att man ska kunna åka hem och träffa familjen och Precis. Tanken och precis. Ja.
2: Så att de internationella reglerna säger att du får inte vara ombord längre än 11 månader. Om man då går tillbaka till coronan så var ju det ett jätteproblem. Inte nog med att svenska sjöfarten blev väldigt hårt och drabbade eller framförallt passagerarrederierna blev väldigt hårt drabbade i coronan så var andra grej som vi höll på med väldigt mycket det var ju att få hem folk på ut och få hem folk. Vi skrev många kollektivavtal om att de fick förlänga eh, anställningarna. Liksom. Och det var mycket för att och de sa, och de kom ju till oss, rädderierna, och sa att ja, nej, ni behöver inte skriva en förlängning, men vi får inte hem dem för att myndigheterna tillåter inte det här. Så alltså, vad ska vi göra? Ni måste hjälpa oss. Liksom. Så att det var ju många som var ombord väldigt, väldigt länge. Vi hade ju några, och där var det också, inom den internationella sjöfarten där, så var det ju framförallt inom kryssningsbranschen som över en natt i princip bara dog. Jag tror att vi hittar vid något tillfälle. Man har ju alla, det finns ju olika sådana här häftiga appar och internetsidor. En stor är marine traffic där du kan se alla fartygen över hela världen. Då kan man också liksom filtrera sig. Jag filtrerar bara så jag så bara kryssningsbåtar över. Eller kryssningsfartyg över x antal tusen ton. Och då låg de ju liksom upplagda. Men då låg liksom ett helt band med runt. Jag tror de låg runt Bahamas. Så jag tror det låg. 25-30 stycken och så räknar man att varje kostar ungefär 5 miljarder att bygga så kan man ju tänka hur mycket, hur mycket kapital där låg kostar bara liksom pengar. Men det blev ju också eftersom de hade så mycket kapital som de skulle betala ja, räntor och allting sånt för så blev det ju också så att de drog in de betalade inte löner och de flög inte hem folk. Så det fanns ju på vissa kryssningsbåtar där det satt folk kvar ombord och där rederierna i princip inte brydde, och brydde sig om dem. Så, jag vet i Europa så var det ett självmord i ett, ett tillfälle en som liksom inte fick några svar. Inte fick, fick inte komma hem. Jag hade en kille som en, en, en ukrainare som hörde av sig till mig. Och han var alldeles förtvivlad för att han, han. hade inte fått. Det var precis när coronan slog till. Och hans dotter hade fötts. Och så ville han komma hem. Men han, han kom inte av båten. Låd någonstans utanför Spaniens kust. Och så då, liksom, då tänkte jag att. Fick man använda sina lite internationella kontakter. Och så efter mycket om och men så lyckades vi av honom. Och den besättningen då. Så han fick flyga hem till sin. Träffa sin familj där. Så det är också någonting som är liksom hela tiden. Sjöfarten där att. Alltså det här med övergivande av fartyg. Alltså om du har ett fartyg till sist som. Där värdet är så lågt på det. Men du har så höga omkostnader. Då är det, finns det ibland reda idag som bara. de bryr sig inte om fartyg. De bara liksom skiter i det. Och då finns det ju oftast en besättning som inte har fått lön. Det finns en massa liksom, andra så. Och sen då kommer vi på den här komplexiteten igen i uppbyggnaden, Vem, vilken konkursförvaltare är det som ska handla om konkursen till exempel. Extremt svårt. Så där har, man, där har man liksom jätteutmaningar. Liksom. Och jag tror det har, genom året har liksom, på något sätt har man insett att visst, det skulle säkert gå för ordning på det. Men har också lite för förlikats med tanken att det är så här det ser ut men nu får vi göra det bästa av situationen. Liksom. Så att det är väl därför lite av den här grejen hänger kvar inom FOC. Den första principen är den politiska principen att man ska tvinga tillbaka ägandet så att så får du ägandet och flaggstaten sitter ihop så får du mycket bättre liksom utgångspunkt att jobba efter. För det är liksom där den första splittringen sker. Det är när ägandet och flaggstaten inte sitter ihop så är det mycket lättare sen att välja ett försäkringsbolag ifrån Norge eller ett försäkringsbolag i Japan och du finansierar det via en bank i Schweiz och du liksom du anställer från ett bemanningsbolag på Syporn och du liksom du verkligen sprider ut dig. Så det är väl det, Den politiska grejen är ju fortfarande att vi vill liksom trycka tillbaka Så, men vi har någonstans sett att, jag undrar om jag kommer få uppleva det jag har svårt att tro det. Men vi jobbar ju varje dag för att, liksom, för att få det bättre och liksom det är också som vissa många av våra medlemmar frågar, liksom, varför, varför gör ni detta? För detta är ju ingenting som var det medlemsnyttan för våra medlemmar för de svenskflaggade fartygen med de svenska kollektivavtalen. Och då säger jag alltid samma sak, att medlemsnyttan är ju att om jag gör det så svårt som möjligt och så dyrt som möjligt att ha utländsk flagg med utländsk personal till sist en dag så blir de ju så dyra så att skillnaden blir inte något skiljer inte sig mot svensk personal vilket gör att då kan de gärna anställa svensk personal. Men där är vi ju inte än.
1: Nej det är väl en bit kvar av Men så är det ju alltid. Alltså, vi jobbar ju mot mål. Ja. Hade vi varit där så hade vi inte gjort det här. Nej,
2: precis. Och det är, som, det är som alla de här FOC-inspektörerna. De har ju ett mål. Och det är att de ska jobba bort sitt eget jobb. Ja det är klart. Det är liksom deras. De ska liksom verkligen höja nivån. De ska, jobba med, de ska jobba med lastägarna så att de ställer krav. De ska liksom, och det, det är något som vi i Sverige har varit ganska duktiga på de sista åren. Att vi har liksom börjat inse att det är lastägarna vi måste jobba med. Det är de som har lasten ombord. De, vi ska liksom jobba med de här. Vi ska jobba med lantmännen. Vi ska jobba med SSAB. Vi ska jobba med Volvo. Vi ska jobba med Toyota. Vi, det är de vi ska gå på liksom och, där har vi också kommit en, en bra bit. För jag tror det var precis innan coronan. Eh, gick slut slut till. Då var det en, en samling företag. Bland annat Lantmännen. Stockholm XRG tror de heter det här. Energibolaget i Stockholm. SSAB. Några till. De gick ihop och. Bildade Responsible Shipping Initiative. Som handlar liksom om att de ska min sann säkert ställa att de fartygen de fraktar sina på ska liksom vara schyssta det behöver inte vara löner som uppgår till svenska men det ska ändå vara liksom schyssta vilka ombord på de fartygen och då har de också liksom tagit ett så stort initiativ så att de har också egna inspektörer lite som oljebolagen oljebolagen jobbar mycket med det att de har egna inspektörer som inspekterar de fartygen som oljebolagen då kontrakterar för olika transport och så har det, här, det här. RSI då som de heter det här samarbetet. De har då tagit det beslutet att vi ska liksom, vi ska också inspektera våra egna fartyg som vi kontrakterar liksom. Och det tycker jag, det är, sånt gillar jag. Jag gillar när företagen själva som ska skeppa någonting tar, tar ansvar och inte liksom bara de ska aldrig kunna bara säga att jag är bara en lastköpare. Utan att är man en lastköpare så får man också ta ansvar för den transporten som, som någon annan utföra åt
1: det. Ja men då ser man också att det gör skillnad med det arbetet ni håller på precis, med. Precis. Alltså det är ju jätteviktigt. Precis.
2: Och det som jag brukar alltid jag brukar alltid lite skojfrist säga att eh, när jag ser en sån här Fairtrade produkt. Och Fairtrade är ju jag tycker det är bra. Men jag brukar alltid fråga dem på Fairtrade när man träffar dem i olika... Det är inte jätteofta man träffar dem. Men Almedalen ibland har man träffat dem. Så brukar man alltid fråga Hur säkert ställer du kaffet här att det har skeppats hit? Nej, transporten från tillverkningslandet till, till landet där det ankommer. Den är inte riktigt med i fair trade
1: Alltså det går väldigt stor del av all trade på vattnet. Precis, precis.
2: Det brukar säga att 90% av all, av all import och export i Sverige går via, någon gång via sjöfarten. Det är ganska stort. Ganska mycket. Ganska stort är ju en underdrift skulle ja, jag säga. Då. Det är ju är en jättebransch. Det är ju och där vill vi i Sverige, vi är ju ett stort exportberoende land men det är väldigt, väldigt, väldigt lite av vår egen export som, som går med svenska fartyg. Mycket av vår pappersindustri går fortfarande med svenska fartyg. Men ta till exempel det är ett av våra största export, eller exportföretag det är väl LKAB skulle jag gissa, uppe i så. Ingen av den kolen de minst exporterar. Det är ju miljoner ton kol de importerar varje har ju någonsin gått med ett svenskt fartyg. Det är det finns inte ett sånt fartyg för att det finns liksom inte ekonomi att köra det med svenska villkor. De kan inte konkurrera med svenska villkor på dem. Då måste vi hjälpa de andra, Då måste vi höja de andra länderna för att det sen ska bli intressant att sätta det under, under svenska villkor. Det kommer ju också in med det här nu när vi pratar mycket om Ukraina och det här med totalförsvaret och så. Vi måste ju ha en vi måste ju ha en handelsflotta som kan tillgodose våra behov i en, i en krissituation. Det är också någonting som pratas väldigt, väldigt mycket om nu. Liksom. För att även om flaggstaten inte har speciellt, i, allting styrs från ägande landet, Men skulle det hända någonting, skulle landet liksom bli inkallat till krig eller plötsligt bli, bli, bli liksom krig. Så är det ju det flaggan som är där bak som är det, bestämmer vart det fartyget hamnar. Att då, då, då hamnar vi i Sverige i en rätt så jobbig situation. Då har vi ju inte liksom så att vi kan tillgodose alla våra transportslag. till exempel. Vi har ingen svensk gastanker. Vi har ingen svensk stort kol. för Något sånt som kan köra kol och så. Vi har en hel del, vi har en hel del oro. Alltså roll-on, roll-off-fartyg. Som kan både köra stridsvagnar och lastbilar och allt möjligt. Men vi har inget svensk containerfartyg vi kan inte köra container. Vi sitter i Göteborg. Sveriges största hamn. Skandinaviens största hamn i Göteborg. Kommer ganska mycket container till Göteborg. Jag vet inte senast när det var ett svenskt containerfartyg som kom hit. Det var nog ganska många år sedan. Medan det är ganska många tankfartyg som kommer hit som är svenska. Då. Biltransport. är också något som är väldigt mycket, en hel, finns en hel del svenska. Det är också någonting att tänka på nu när vi sitter i situationen med vårt totalförsvaret och det som är väldigt aktuellt. Är så. Är hur ska vi klara sin i situation med en så global bransch? Liksom. så Många av fartygen är utflaggade. Vi har idag ungefär 100 svenskflaggade fartyg som ligger över det som, där man liksom räknar dem som lite större. 100. Men vi har ungefär 350 som är kontrollerade från Sverige.
1: Har du några förslag på hur vi ska göra alltså för att få svenska mer än det du gör i att höja nivån på andra ställen? Liksom?
2: Nej men det är ju fortsätta jobba. Det är att fortsätta jobba på EU. Det är fortsätta jobba i de här internationella. Liksom. Det är också någonting som... Det finns liksom ingen quick fix. Det finns liksom ingen... Ja, men, den lösningen. Och så blir det alltid, Utan det handlar om allt ifrån att jobba mot svenska politiker till att jobba mot internationella organisationer. Jobba mot stora lastköpare. Alltså Ikea, de här jättedrakarna liksom som är. jobbar med dem att de ställer de här höga kraven på sina transporter ja, då, till sist då, liksom många bäckar små många saker som puttas in i det här till sist då åker ju lönerna upp då kommer vi komma framåt men eh, vi är långt ifrån det idag
1: Nej mm, ja, men det krävs ju verkligen att den ja, huvudägaren liksom, eller den som har lasten ställer kraven neråt hela tiden. Precis. precis. Det är där, för det är där de stora pengarna ligger liksom. Oja,
2: oh oh ja, Alltså de, jag tror inte det finns någon enda redare eller, eller fartygsägare som säger som mot en stor lastägare. Utan säger de att ja, men jag har kontraterat dig för att köra x antal tusen ton här. Nu vill jag att du börjar jobba med till exempel det här med CSR, Corporate Social Responsibility och sådana saker. Så att då kommer de att göra det också. för de lyssnar liksom. Det är ju som överallt money talks liksom. Mm. <laughs> det, hur man än vrider på det. Så kommer vi alltid dit där. Money talks.
1: Men eh, hur gör ni för att få dem här och efterleva det här, Eller vad, vad händer egentligen?
2: Alltså många. Alltså det är, rimligt, det är rimliga nivåer de har. De, de, de betalar oftast. Det ska man säga. Merparten av de internationella. Företagens liknande liksom, rederierna och de betalar de nivåerna de har skrivit ett kollektivavtal på. Och, 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 och har de skrivit ett och, och inte har betalat, ja, men då går de här inspektörerna ombord och oftast driver in lönarna. Liksom. Så att det hela inspektoratet då, liksom ITF, alla de här 150 som är runt om i världen, de, de driver in miljontals dollar varje år, i som vi kallar då backpay. Och, ja restade löner, liksom. Men. Så finns det ju då liksom den verkliga liksom avvarten. Liksom den verkliga smutsiga delen av, av sjöfarten är ju det är någonting som, som vi kallar som kallas, vi kallar det double bookkeeping. Att man är dubbel bokföring. Och det är precis vad det är. Du har ett du har ett kontrakt som är helt i linje med det kollektivavtalet som är skrivet. Allting ser jättesnyggt ut. Alltså allt ifrån liksom hur de registrerar vilotiden till, hur, till hur, hur lönerna är utbetalda och sånt. Men det är liksom inte det som stämmer. Utan sen finns det också ett annat kontrakt. Som oftast ligger på, på bemanningsbolagets kontor eller någonstans. Och där står det en helt annan summa då. Oftast en summa som är ja, en tredjedel till hälften av vad det vanliga kollektivavtalet säger. Och det är då vad de får ut i, i månaden. Så kollektivavtalet kanske säger 1800. Men så får de ut 800, men de får ut 1000. Och det är då liksom, det är återigen de här sakerna som är kopplade som jag nämnde innan med att lågkvalitativt gott, lågvärderat god kör kanske mycket spannmål, sten, grot, grus sådana typer av saker. Oftast eh, besättningar med ganska dålig engelska. Det finns liksom en massa varningssignaler. Ägandet ligger ofta någonstans i, i Baltikum. Om vi pratar Sverige då. Detta, det, detta fenomenet finns den hel del runt om i världen. Men vi i Sverige vi ser det väldigt mycket kopplat liksom till det baltiska ägandet. Besättningarna är ganska till åldern. Åren kommer i åldersdelen då. och så, så lägger man ihop det liksom ett pussel. Och så ser man att här finns nog double bookkeeping. För det är inte så att besättningarna kommer till oss och säger att jag får bara hälften av vad mitt kontrakt säger. För de är livrädda. För det är också så att hur vi än vrider och vänder på det i Sverige. Liksom att här i Sverige så kan många, i alla fall arbetstagare, de kan, de kan gå och ringa facket. Och så ringer facket till arbetsgivaren och så, så blir det rätt. Men i många andra länder så är det att ringer du facket så är du, liksom, är du black, alltså svartlistad för resten av livet. Och det stannar liksom inte ens där. Jag ska inte säga att det finns många. Men det finns exempel där sjömän har försvunnit. Efter att de har då kontaktat ITF. Då som, som det de säger. De, de kontaktar liksom inte något spe, specifikt förbund. Utan de, de har liksom en in till ITF. En mejl eller ett telefon. Och sen därifrån portioneras det ut. och Till var fartyget är på väg. Och kontaktar dem då. Och så kommer då några av kolleg, mina kollegor ombord. Och så säger de ja den här och den här personen har, har kontaktat då kan du räkna med att den personen inte har något jobb efter någon vecka eller så och det är till och med så illa att det finns alltså människor som har, som har dött som är försvunna helt enkelt så det är ju någonting som vi, vi ser väldigt alltså nu Östersjön är ju tyvärr finns det en hel del sån här double bookkeeping i, i Östersjön och det är liksom, det är liksom någonting som vi måste också jobba med och inte bara liksom att upprätthålla de avtalen som finns och jobba dem framåt utan även få de anställda ombord på den här fartygen att verkligen våga höra av sig till oss. Och där pratar vi om olika vägar för att få dem att prata om oss. Det till exempel kan ju vara att, att vi skapar någon fond så att de kan få lön därifrån. Andra sådana saker som olika tycker av trygghet som vi behöver ge dem. För att det ska man också säga att FOC-kampanjen och de inspektörerna som finns. De är ingenting utan att det finns besättningar som vågar säga att det är fel. Och där är väl det stora och den jobbiga pucken. Det är att verkligen få dem att säga att det här är fel. Och det är, det är de livrädda för. Det är också att de har ju inte den kulturen i många länder. liksom, den Du säger, du gör precis som arbetsgivaren säger. Och du vågar inte ringa liksom, The Union.
1: Nej, man ifrågasätter inte auktoritet och man... Eh golar inte eller skvallrar inte. liksom Nej, ja.
2: absolut inte. utan du, du, du säger inte ifrån. Men det börjar komma. Jag ska säga att det börjar komma mer och mer. Filippinerna är ytterligare ett sånt exempel. Där börjar det komma embryon av att de verkligen vågar de verkligen vågar säga ifrån. Framförallt om de har varit mycket, liksom på, mycket på, på svensk ägda eller tysk ägda eller dansk, finsk ägda. Då börjar de få lite så här nord liksom chefsmentalitet. De vågar säga ifrån. Liksom. och det, det, det är ganska bra men det krävs liksom att de är på de här typerna av fartyg i tio, tio år för att liksom verkligen förändra om. Liksom.
1: Ja, nej, men Vi har ju en mentalitet av att säga ifrån när det inte är bra och, och det är ju inte alltid bara för vår egen skull. Det kan ju vara för företagets skull eller lite i det här fallet. Då. Så att allting ska bli bättre för alla.
2: Precis. precis. Och Det, det är liksom det vi också vill. Alltså det, det ska. Ju... Det inte, handlar inte bara men jag menar, om du inte säger ifrån alltså, så här: motorn har gått sönder tre gånger och så byter du bara ut motorn, du säger inte till ifrån att det här är något bakomliggande fel som vi i Sverige är ganska duktiga på, vi säger liksom, men, det, kan, det kan inte vara så här liksom. vi kanske byter ut den en gång men den går sönder andra gången så säger ju svensken oftast att nu är, det här är något fel, det här är något generalfel, vi måste undersöka vidare medan i många andra länder man bara byter ut motorn hela tiden liksom, och ifrågasätter inte särskilt mycket mer men den mentaliteten börjar komma. Och framförallt då, om man ser på de här från Asien som har varit i, på svensk kontrollerade eller svenska ägda fartyg väldigt länge, de, de, de hamnar de där bättre och bättre. Och det tycker jag är så kul att säga.
1: Ja, men det är skönt att höra att det går åt rätt håll i alla fall. Mm. Det känns ju väldigt bra.
2: Så det är inte bara liksom, det är inte bara liksom skruvar, mutter eller, eller, eller löner utan det handlar lite om att få in en annan mentalitet också. För att jag, där får jag ju säga, där, jag tror ju på den liksom skandinaviska principen att man har ett väldigt öppet klimat mot sin arbetsgivare det här liksom det här andra sättet som många andra det här liksom med hot och det tror jag aldrig trott på och kommer aldrig tro på heller
1: Nej jag tror att det man kommer jättelångt på det i slutändan, det är förlust ja, för alla bara Precis
2: men just, Vi har mycket att jobba på men vi har också en hel del och det är fantastiskt alltså jag brukar alltid är verkligen, alltså jag brinner ju för sjöfarten det är som ibland man har fått fråga, men du ska inte göra något annat som ombudsman. Liksom. Ja, något annat kanske inom sjöfarten, men inte något annat. Alltså jag, är, jag älskar ju den här branschen, jag tycker den är, den är så härlig. Man, man träffar folk liksom från hela världen, man pratar med människor från hela världen. Jag menar, vi har ju varit jätteinblandade i nu, nu ukraina krig eller det kriget som Putins anfallskrig får man väl säga att det Man kan inte säga någonting annat. Vi hade ju, när det slog igång så hade vi ju, det fanns ju ganska många kontrollerade fartyg där det fanns både ryssar och ukrainare på samma fartyg. Problematiken med det är hur löser man den situationen? Ryssar då som trots allt har jobbat ombord. Och det kan ju inte jag säga att de inte har gjort, för det har de gjort. Har de jobbat ombord ska de ha lön. Men om deras bank är avstängda i SWIFT-systemet, hur, hur ska de få lön då? Jättestort problem. Det som är det stora nu det är Ukrainarna Ukrainerna är ju väldigt, ett väldigt vanligt sjöfolk. I de län, eller i den hamnstäderna Odessa och de här som ligger längs med Svarta Havet där det bor väldigt, väldigt mycket sjömän där. Och det är då vi i Sverige vill ju att liksom, Ukrainerna ska premieras till ryssarna som ska liksom, skickas hem och inte få nya jobb. För att de lever totalt i det här, den här Putins stat då. Så att medan då arbetsgivarna tycker jag att det är liksom kanske i större utsträckning men det är lite, lite svårt. Jag vet ju inte om jag får tillbaka samma kille igen eller samma tjej igen. Och det är liksom så det är lite pro, mer problematiskt att skicka ut och hem dem. Så att ryss eller ukrainska sjömansfacket ser ju den här problematiken. De är rädda för att deras sjömän inte ska få jobb här framöver för att det är lite mer problematiskt. Och då, då vill ju vi då att man jobbar mycket mer med den frågan och liksom löser problematiken kring Ukraina så att de fortsätter kan jobba och fortsätter kan liksom få in pengar in i landet liksom. Och att man då inte väljer den enkla vägen och liksom skitar i och anställer dem och då går på andra nationaliteter istället. Så det är också en sak som vi har jobbat med. Vi har också vi har skänkt ganska betydande pengar liksom och fått andra, andra organisationer där vi är verksamma att skänka pengar till Ukraina och Ukrainska sjömansfacket då för att vi ska liksom för det är också en sån här, den här det är ju liksom en sjöman i Sverige han känner väldigt mycket starkt men en sjöman oavsett om det är en rysk eller den just för vår identitet som skärmen är ju väldigt väldigt stark hur du är var du än är och hur du än liksom agerar eller var du än verkar i, i världen så är liksom sjöman det är en väldigt stark identitet det är det är någonting att jobba på för många andra och skapa den identiteten för det är det är härligt att tillhöra
1: Ja men det är kul att höra. Vi har kört här någon timme nu eh, lite mer kanske. Ska vi dra ihop det här? Ja men det tycker jag. Ja. Det tycker jag. Så avslutar vi tackar jag så jättemycket för att du har ställt upp här och tagit tid och pratat med oss.
2: Ja, tack själv. Det var jättekul att vara med i detta det var kul att få så här mycket utrymme att prata om det man <laughs> verkligen brinner för. Jag tycker att det kanske har märkt i podden också, att man, man,
1: man gör det. Ja det, det tror jag nog kommer att säga igenom. Det har du gjort för mig här i alla ja. fall. Det har du gjort. Så att, ja men stort tack. Bra. Ja tack så mycket. Då är vi tillbaka i studion. Vad säger du, Zack?
0: Ja, äh, men eh, superspännande. Mycket nytt, väldigt mycket nytt för mig, trots att jag har en lillebror som jobbar i den här, eller har jobbat i den här branschen, som har varit till skjuts eh, ganska rejält.
1: Ja, han har väl seglat över Atlanten? Och han ju. har
0: seglat över Atlanten och genom Medelhavet och grejer och, ja, ja. som man... Så, genom Bermuda-triangeln, tror jag.
1: Oj, den eh, kanske man inte skulle börja med. Nej, nej.
0: det gjorde han inte heller. Nej, det, naja,
1: det var långt in.
0: Långt in, naja. efter två år.
1: Ja, nej, men Jag får säga att jag lärde mig väldigt mycket också när jag satt där. Jag förvånade vissa grejer och funderade med vissa. Herregud, hur kan man ha en bransch där funka så här?
0: Men... Vad tar du med dig som mest?
1: Ehm, nej, men jag visste inte att det här ITF-projektet fanns överhuvudtaget. Det här Flag of ehm, Och det är väl jävligt vettigt, men som Mikkel sa att det är ju det är väldigt svårt att vända det här. Liksom. Men...
0: Ja, det är ju ett stort skepp.
1: Det är ett stort skepp att <laughs> vända, ja, exakt. <laughs> Nej, det, är... de har att göra, så kan vi säga. Det behövs nog fler i den branschen. Och framförallt behöver vi ILO lite mer befogenheter kanske på något sätt. Och där står man väl alltid när det är världsfrågor. Liksom. Mm. Det är väldigt globalt. Och, och, och ja. så
0: spännande också hur den internationella marknaden verkligen påverkar allt. Ja, ja, verkligen. Inom en bransch. Mm.
1: Men vi runda väl av eh, avsnittet där
0: Ja, och då ska vi väl tala om för er att, att vad tog Sebastian vägen?
1: Alltså, Sebbe har ju inte varit med alls idag. Nej. <laughs> De har spelat in verkligen innan eller efter och sen var det ju bara jag som var hos Mikael. Ja. ja. Han har väl hittat på sig, ja, han håller ju på ute på Viskadalen där och kör eh, kurser och grejer. Han
0: håller på där. Han blivit med i miljömiljärsförbundet och sådär. Också, ja. så då... Och så pratade de om att de skulle ge om sin tjänst så att de fick sån här
1: Ja, just det. Han... ja Men liksom det... ledig på sommar och sommarloven och jullov och sånt
0: där. Ja, och då tänkte vi så här, Men då har han tid att spela en podd. <laughs> ja, men han har inte börjat sagt, med det här. Men än jag heller. är ju ledig, säger han då. Ja, vi får se hur det går med det här. Men han brukar i alla fall säga att gilla, dela, följ oss. Det hjälper oss jättemycket med att få spridning på podden så att vi slipper lägga pengar på det. Det har vi faktiskt inte, fortfarande inte lagt ett öra på göra reklam för podden. Nej, det har vi Ändå inte nu ser det
1: hjälper ni till med.
0: Flera flera tusen som lyssnar på podden så det är ju svinkul tycker jag det här. Det
1: är, är riktigt roligt i det, det. är fantastiskt, jävla härligt.
0: Det är grymt. Ni är helt fantastiska. Ni lyssnar och alla mejl som kommer in, det är här om dagen fick jag in massa förslag på jag tror vi fick in typ 15 förslag på nya avsnitt det Som jag bara tryckt in i våran sån här planeringsmall nu. Den är lång nu. Jag tror vi har 47 avsnitt som ligger just nu med idéer till avsnitt. Det känns positivt i alla fall. Så jag vågar inte svara i mejlen till er när vi kommer spela in de avsnitten.
1: typ två år framåt just nu med den takten vi håller.
0: Ja, och nu är det semestertider. Jag kan säga att vi satt precis här och checkade lite mat ute med mina grannar och njöt av lite sommarvärme. Men vi tänker att vi tar ingen sommarpaus i år.
1: Nej, vi försöker köra på.
0: I år trycker vi ut avsnitt avsnittigheten tack vare er lyssnare mm. och gästerna. Alltså stort tack till alla gäster. Som ja, det med är assisten. fantastiskt. Vill man nu stötta på det med lite pengar så att vi kan fortsätta. Och, för nu var det också i Göteborg.
1: Ja, då behöver vi inte åka så långt.
0: <laughs> vi kommer ju börja göra detta snart, känner vi. Och då är det bra om ni vill vara med och stötta med lite medlemskap. Då väljer man själv vilken avgift man vill betala som medlem. Så att känner man så här att jag har det jävligt bra ställt. Ja, jag går in med 150 000 kronor.
1: Det accepterar du Då vi. gör
0: man det. Om man kan swisha så mycket. Det vet inte jag, jag aldrig. Provat. Känner man så här. Ja ah, det är väl lite tid, Men då swishar man in två spänn. Eller 200 spänn. Eller 150 eller någonting. Men det väljer ni. Det är liksom det ingen kommer döma er. Förutom vi. Det är bara vi som ser. Hade vi tänkt hänga ut er i podden men det får vi det, inte för GDPR Det är faktiskt bara jag som ser det.
1: Det är ja. ingen annan utav er som nej. får kolla på det.
0: Och Jim är sådana löjliga som nej vi är GDPR ni får inte titta. Ja, sådär. Ja. Att GDPR... ja, gud var löjligt att behöva följa lagarna. Ja. Men så, så är det i alla fall. Men det är... En podd
1: där vi pratar om lagar ja. ganska ofta
0: ja. Då. Ja. Svinkul i alla fall. Och vill man nu bli detta så swishar man in sitt namn och e-postadress till 123-09-084-26. Det står också om man tittar i texten och sådär.
1: Man kan också bli föreningsmedlem då om man har en förening som gärna vill stötta.
0: Ja, och då kanske man vill gå in med lite mer cash för att det är en liksom förening som känner att vi har ett starkt kapital och vi vill gärna vara med och sprida podden. Och då kan man maila till dig Ja, så löser jag att bankdjurenummer. Ja. Och man kan maila övriga frågor, tankar, idéer till podden på fuckyoupodcast.gmail.com Ja.
1: Vi rundar av där.
0: Vi rundar av. Superstort tack att ni har lyssnat på oss hörde jag på att säga, men på Jim och, <laughs> och, Mikael. och på Mikael framförallt. Mikael. Kanske mest på Mikael om vi ska vara helt ärliga. <laughs> det är inte jättemånga som lyssnar på den för oss. Faktiskt. Ja, det Ha det gött. Ha det gött. Vi hörs.
1: Varför lär du dig engelska i båten? Känner du till den här, eller? Nej. Nej, det är ju för att man vill lära sig engelska flytande, vet du.
0: Ja, Jim, alltså, jag tror inte någon av er lyssnar tycker det är kul med sådana här skämt.
1: Nej, jag tänkte att jag skulle försöka vara här nu. Det är ju sådana du brukar göra.
0: Nej, det är inte ens i närheten.
1: Nej. Båtmässan borde gå samman med MC-mässan och kalla sig Skepp och höj. Ja, den är faktiskt bra. Den är bra. Och Mikael berättar faktiskt det att eh, CK Sjöfolk har en MC-förening som heter Skepp och höj. Nej. Jo, en riksförening.
0: Det är fräckt. Ja, ah, det är faktiskt riktigt fräckt. Det finns lite fler sådana här MC-klubbar eh, inom arbetarrörelsen. Det finns katten Eller vad heter de?
1: Ja, jag kan väldigt lite MC-klubbar faktiskt, ska jag säga.
0: Men ni kan väl maila in? Vi, det, vi... Ja, det tycker jag folk ska göra. Vi gjorde ju en sån träff i var Göteborg faktiskt, en MC-träff. Ja, MC de här i början
1: av eh, juni.
0: Ja, men lite. de skulle göra lite konkörningar och och barnkörningar, lite allt möjligt och svenska... Mm -hmm. Någon lätt var där och... ja. har du ja, Vilken tur att vi lyfte
1: sånt Vi inte kan någonting om. Jag känner inte hoj nu Nej, Men du har en sån elsparkcykel jag har en det, det tänker inte jag kalla
0: för hoj Nej det kan jag väl förstå dem Men de är ändå lite coolare än en vanlig cykel De kallar ju engelsmännen för Bicykel
1: Nej, säkert är det inte okej ja. Tack, tack